0: Merhaba. <gülüyor> Merhaba,
1: Merhaba, <Asancan.
0: gülüyor> Merhaba, Asancan. Merhaba,
2: Merhaba, Merhaba,
1: Merhaba, Merhaba, Merhaba,
2: Bugünkü konumuz İnsanın Anlamı Arayişatlı bir kitap, ee, bunu inceleyeceğiz hep beraber, evet, ee, şimdi kitapta önce neden bahsedildiğinden biraz konuşalım, ee, yazar kitabın ana karakteri aslında, ilk bölümde yazarın e, Holocaust, bizim Türk dünyasında Holocaust diye adlandırdığımız e, Yahudilerin ise Shoah olarak adlandırdığı e, soykırım döneminde yaşam bir kişi kendisi ve Auschwitz kampında e, tutsak e, oradan sağ kalanlardan bir tanesi aynı zamanda kendisi psikolog ve e, kendi it- deneyimlerine Aynen. İlk bölümde kendi deneyimlerini aktarıyor. Auschwitz kampında yaşadıklarını, oradaki gözlemlerini buradan yola çıkarak kendisi bir metodolojik bir terapi yöntemi ortaya çıkarıyor. Buna da logoterapi deniyor. İkinci bölümde de bu logoterapiden bahsediyor. Ben öncelikle girizgahı holokost yani soykırımla yapmak istedim. Bununla ilgili birkaç söylemek istediğim bir şey var. Ee, bu sene e, insan hakları dersi almıştım. O derste evet. Bosna soykırımını ve e, Yahudi soykırımını işlemiştik. E, burada dikkatimi çeken bir nokta vardı. Yazarın e, kitabın belli bölümünde şey diyor, gardiyanların ve kapoların nasıl bu kadar acımasız olabildiğiyle ilgili bir sorgulaması var.
3: Evet.
2: Herkes hatırlıyor mu bu evet, noktayı? Evet,
4: hatırlıyorum. Evet hatırlıyorum.
2: Ee, bununla ilgili çalışmalar var. Ee, bir tane e, yazar var Christopher Browning diye. Onun bir tezi var. Ee, Fransızcası Lezom Ordinaire diye geçiyor. Türkçe'de de sıradan insanlar. Ee, bu tezde kendisi şunu anlatıyor. Diyor ki eğer uygun şartları oluşturursanız bütün insanlar sistematik bir kötülüğün içinde yer alabilir diyor. Bunu da Holocaust yani Yahudi soykırımı üzerinden açıklıyor. Mesela oradaki gazoduların başına biliyorsunuz Yahudileri koyuyorlar. Yani insan kendi soydaşlarını ölüme götürürken onları kullanıyorlar yine. Ve bu insanlar da acımasız olabiliyor. Nasıl olabildiğini bu şekilde açıklıyor. Diyor ki aynı zamanda SS subayları için veya soykırıma katkıda bulunan işte Polonyalı köylüler var. Şey veriyorlar SS subaylarına yemekler veriyorlar. ...veya e, dolaylı veya dolaysız yollardan soykırıma dahil olmuş bütün insanlar. Yani normal insanlar bile. İlla bunların nazi subay olmasına gereği yok. Veya işte SS subay olmasının gereği yok. Normal insanların nasıl bu kadar kötü olabileceğine dair şöyle bir tez var. Diyor ki, e, gerekli şartlar sağlandığında e, bütün herkes sistematik bir kötülüğün bir parçası olabilir diyor. Ee, mesela buna şu örneğini veriyor deneyle de sanırım. propaganda değil
1: mi o kitapta da bir deneyden bahsediyordu Hasan evet, milgram
2: deneyi var evet. bir de Evet
1: deva-
2: milgram Aynen. deneyleri var Miligramda bunu kanıtlıyor zaten deneyiyle biraz etik tart olup olmadığı konusunda tartışma var benim di- en çok dikkatimi çekenlerden bir tanesi oydu bu holokostla bir girişgah şey girizgah yapmak istedim hı hı. E, ben pasisi atayım. Dikkatinizi bu, çeken yerler varsa oralardan e, devam edebiliriz. Bu
1: deneyden biraz bahsedelim mi bu arada? Yani Bence güzel bir Tabii. yere değindin. Milgürem deneyinden e, değil mi? E, kitaptaki en e, şey aslında en böyle e, hayatın anlam arayışındaki şeylerden, kilit noktalardan biriydi bence o. E, insanların nasıl bu kadar acımasız olabildiğiyle ilgili noktalar. Çünkü kısım e, bir insanın başka bir insana yaptığı zulümden ve hani e, gerçekten normal yolda yürürken tekme atılmasından vesaire tamamen onurunun yerle bir edilmesinden bahsediliyordu insanların. Sadece işte e, fiziksel değil ruhsal e, yaşanılan şiddetten çok yoğun şekilde bahsediyordu. Neydi o deney Hasan? Ben...
2: Kitaptakinin adını hatırlamıyorum ama evet. benim bahsettiğim Senin farklı bir deney sanırım yani. kitaptakine.
1: Bahsettiğin... Benim
2: bahsettiğim milgrem deneyi şey veriyorlar, elektrik veriyorlar insanlara. Hı hı. Dayanma eşikleriyle ilgili bir deney bu. Hı hı. Etiği tartışılıyor. Ee, öyle bir deney benim hatırladığım ha, kadarıyla. Yani öyle acıya, bir şeydi. Ders de işlemiştik dediğim gibi. Acıya
1: olan eşikleriyle, insanların acıya olan eşikleriyle
2: ve onları ya yani belli bir şart şartlar oluşturuyorlar hı hı. E, o şartlar altında ya yani mesela şöyle düşünün bir sınıf var sınıfta bir öğretmen öğretmen var bir de öğrenciler var normalde böyle bir kaos oluşmayacak bir ortam hı hı. ama öyle bir şart oluşturuyor ki öyle bir durum oluşturuluyor ki öğretmenler veya öğrenciler e, birbirlerine işte uygulayabiliyorlar deneyin asıl göstermek istediği şey bu hı. anladım önemli olan şartlar yani yani deneyin nasıl olduğundan zihade Orada göstermek istediği şey şu, hani çok sıradan insanların bile sistematik bir kötülük yapabileceğini gösteriyor.
1: Evet, yani bir de herkes, e, kitapta da oydu sanırım, herkes e, bir süre sonra bu doğallaştığı için içindeki e, işte acımasız davranışlar ortaya çıkıyor. Yanındaki kişi de yapıyor. İşte sosyal baskının tamamen Aynen. hani Aynen şey, yani etik. dişi şeylerin sosyal vakti altında işte başka biri de o kişiye zulmederken gördüğünde içindeki o şeyi çıkartıp tekrar yapabiliyor diye bahsediyordu diye hatırlıyorum ben de kitapta son derece değişikti. Yani herkes biraz şeyle alakalı mı acaba? Herkesin içinde bu nefret duygusunun var olduğunu aslında bir nevi anlatıyor gibiydi. Sanki ben öyle anlamıştım. Bence kitapta... acıyla
4: ilintili olarak insan kendini koruma altına almak için e, tek yöntemin olduğunu düşünüp onu da kanıksıyor bence yani. O yüzden herkes de potansiyel olduğunu söylüyorlar.
0: Evet kitapta zaten konuyla alakalı aramızda aramızda iyi olanlar dönmedi diyor yazar zaten bahsettiğinde. Tamamen yaşama içgüdüsüyle beraber çok dürüst insanların bir anda yalancıya dönüşebileceği evet. vesaire evet. söylüyorum. Evet.
2: Yani kitap aslında e, bizi varoluşçuluk, egzistansiyelizm diye adlandırılan felsefeye götürüyor. Hı hı. Yazar da zaten e, onu savunuyor. Kitabın sonunda da ona anlatıyor ama bu egzistansiyelizmin, yani varoluş, varoluşçuluktan bahsedelim istiyorsanız. Onun öncesinde bir eklemek istediği bir şey olan var mı?
1: Varoluşçuluktan bahsedebiliriz. Bence de uygun şu an. Hı hı.
2: E, Onur, e, sen... Kitabın yazarıyla ilgili bir araştırma falan yapmış mıydın? Ha, evet. Onunla ilgili bilgi vermek istiyorsan
0: bunun öncesinde onu söyleyebilirsin. İyi
1: öncekinde güzel bir araştırma yani... yapıp anlatmıştın. Bize etkilenmiştik. Buyurun nasıl
0: Evet şöyle ki yazarın yazarın kişisel hayatıyla alakalı çok ekstrem bir araştırma yapmadın. Daha çok kurucusu olduğu logoterapi üzerine baktım ben. Evet, o zaman de... onu...
2: Kitabın ikinci Aynen. bölümündeki kısımda sen anlat
0: bize. Aynen. Yani ben sen var, senin varoluşçuluğa baktığını düşünerekten onun üstüne çok fazla durmadım. Hani sadece nedir ne değildir diye göz attım. Logo Evet. baktım. Tamam.
1: Varoluşçuluktan devam edelim o zaman.
2: Ya zaten deyim, kitabın ilk kısmı hikaye. Burada hikaye derken yani çok dramatik bir hikaye. Burada asla küçümsemiyoruz. Burada her, hepimiz hemfikiriz sanırım. Çok
1: evet. Oldukça evet. dramatik yani. Aynen. Gerçekten. Aynen. Kanların... Çok dramatik. E, hatta ilk bölümde gerçekten sıkılmaya başlamıştım. Yani hep böyle mi gidecek vesaire diye. bir e, o Zaten çok uzun bir kitap değil. Değil mi? 200 sayfa falandı. Evet. Ama, 167. E, ama yani evet. ilk böyle 50 sayfasında o böyle aşırı bir dramatik senaryo ve sıkılmaya başlamıştım artık acı çekmeye başlamıştım çünkü ama sonrasında sonraki 50 sayfada çok değişik şeyler ortaya çıkmaya başladı o da zaten, zaten varoluşculuk var felsefesi altyapısında olan bir şey evet
0: kitabın ilk bölümünde bahsettiği kısım ya yani 17-18 sayfalık diye hatırlıyorum bu toplama kampında yaşadıklarıyla alakalı hani çok ekstrem bir şeyden bahsetmiyor yani İzlediğimiz belgesellerden bu konuyla alakalı tek farkı sadece gerçekten bu işi bilen varoluşçu bir tane psikiyatrın olayı edebi bir şekilde bize aktarması hani öyle çok ekstrem bir durum yok gerçekten izlediğimiz belgesellerden de farklı değil.
3: Evet.
2: Evet ilk bölümden çıkar yani çıkarabileceğimiz şey varoluşçuluk felsefesi ki ben de araştırmalarımı bunun üzerine yaptım. Eee ya Aynı zamanda sayfalardan hangi cümlelerin üzerine gittiğimi anlat ettim. Ee, bir girizgah yapayım ben yine. Lütfen. Ee, sayfa 89'da şöyle bir cümlesi var. Diyor ki yazar, geleceği kendi geleceğine e, inancını yitiren tutukluların sonu geliyordu. Geleceğe olan inancını yitirince kimsel, yani manibe bağını da yitiriyordu. Buradan ben şöyle bir sonuç çıkardım dedim ki umut ve inancın geleceğe dair fizyolojik yapı üzerinde bir etkisi var. Yaşayacağımız hayal kırıklıkları, psikolojik etkilere de yol açıyor. Böyle hissettiğiniz zamanlar oluyor mu sizinde? Tabii ki. Yani elbette. Motivasyonumuz kaybettiğimiz aynı zamanda fiziksel olarak da düşüyoruz. Tabii,
1: yani zaten bunun birçok şeyi var işte bilimsel olarak kanıtlanmış şeyler de var işte bahsettiğimiz. Ee, neydi o ilaç yerine ne veriliyor? Ee,
2: şey bonibon boni bon
1: veriliyor. Ne, ne etkisi deniyordu şu an tamamen? At- plasibo. Aynen, plasibo, plasibo yani bu tamamen aslında o plasebo umut. Yani plasibo aslında umut Hı. denilen şey. Yani orada e, onu e, alarak insanların gerçekten hatta dün Oytun açıklıyordu. Yüzde altmış beş çok daha etkili olduğu görülmüştür ilaç. Normal ilaçtan yüzde 65 zaman zaman daha etkili olduğu görülüyor. Yani insanın umutla birlikte gerçekten vücut direnci de artıyor. Ve e, ben bunu yapacağım. İşte hayatta kalacağım. Ya da işte e, inanıyorum güzel günler gelecek. Ve bunun için dirençiyim. Hatta bir, bir sayfada şey vardı. Çok çok güzel bir an. Çok güzel anlatıyordu bunu. E, belli bir gün. E, rüyamda gördüm diyor. İşte belli bir günde ölece, işte e, kurtulacağız evet, diyor. Evet. Ve e, o güne kadar gerçekten çok hevesli, heyecanlı gidiyor ama ertesi gün o günün de gelmediğini görünce tamamen fiziksel olarak çöküyor ve ölüyor. Yani
2: e, kamp arkadaşlarından aynen, biri kamp öyle ölüyordu.
1: Evet. biri böyle ölüyordu. Evet. Tamamen aslında insanın içerisinde bulunan umudun bitmesi ya da e, tükenmesiyle fiziksel olarak da çöküşün gerçekleştiği bence net olarak o, o anda o sahnede benim gözümün önünde canlandı ve e, bu, bunun işte e, çoğu zamanda zaten farkındasınızdır sizde yani motivasyon olarak kendinizi iyi hissetmediğiniz bir günde dahi e, tamamen yorgun,
2: yorgun hissediyorsun en kötü evet, ihtimalle yorgun bile yorgun
1: hissediyorsun gerçekleştiremiyorsun atıyorum güzel bir sunum yapacağım ve hazır iyi hazırlanmış olduğum bir şeyde ben kendimden öyle düşünüyorum. E, kendimi iyi hissetmediğim ve güzel görünmediğimi hissettiğimde bile tamamen o sunumun iyi geçmemesi. Ya Bunların aslında hepsi birbirleriyle bağlantılı. Çünkü motivasyonun çok yüksek olması önemli insanın hayatında. Ve bunda da çok ciddi bir motivasyon e, ve inanç. Tamamen inançla e, ilerliyor insanlar. Sağ çıkanların hepsi inanç insanlardı yani inan bir şeye bir şekilde kurtulacağına inanan insanlardı onun harcındekiler inanamadı Varoluşçuluk var varoluşçuluk felsefesi de buna dayanıyor zaten değil mi yani hani
2: aynen biraz öyle biraz da ben de oraya iş şey yapacaktım doğru.
1: evet de- devam et ama ben benim çok bir fikrim yok çünkü varoluş felsefesiyle ilgili yani...
2: ee, Elif senin, senin eklemek istediğim var mı Umut ve fizyolojik yapımlarımı etkiler üzerimize etkiler.
4: Yani genel hatlarını konuştuk. Ben de şey hatırlıyorum. Ee, bu umudunu yitiren insanların o sigarayla ilintili bir şey yapmıştı. Yani birazcık da hani somutlaştırmıştı orada o dediğimiz o soyut kavramı. Biraz da sigara da gördüm ben. Çünkü e, insanlar son sigaraları yani sigara içen birisini gördüğü zaman yazar. Yani o ha, kişi. Öksürüm, e, o kişinin öleceğini e, yani yarın ya da işte ne bileyim o gecesinde öleceğini düşünüyordu ki gerçekten de öyle oluyordu. O da yani kesinlikle. o soyut kavramın somut evet. haliydi
1: bence. Evet, kesinlikle doğru.
2: Ee, buradan kitapta en çok geçen e, alıntılardan birine geçiş yapmak istiyorum. Yazar Nietzsche'nin yaşamak için bir neden olan kişi hemen her nasıl da katlanabilir sözünü çok kullanıyor. Evet. E, bu Nietzsche varoluşçuluk fel- felsefesinin e, babalarından bir evet. tanesi. Ee, i̇lk ortaya atanlardan biri de Kierkegaard diye bir adam. Kierkegaard ee, bu varoluşçular içerisindeki tek teist. Yani Tanrı inancı var ama dinlere inanmıyor. Kierkegaard diyor ki ee, Tanrı var. Di-
1: Varoluşçuluktaki ee, diğer kişiler
2: ateist mi Hasan? Evet. <gülüyor> Hepsi ateist. Evet. <gülüyor> ama bu şey değil yani varoluşçuluk çarpı ateizm yani bu eşit ateizm değil yani bunlar birbirine aynen ya farklı bir örneği var Kierkegaard o yüzden Kierkegaard'dan bahsetmek istedim. Hı hı. Şimdi varoluşculuk, insan bu dünyaya fırlatılmıştır deniyor. Bu dünyaya terk edilmiştir ve burada unutulmuştur. İnsan içinde yaşadığı dünya ve topluma dair hiçbir verili gerçeklik ile dünya dünyaya gözünü açmaz. Var olduğu andan itibaren en temel soruyu sorar. O zaman varlığımın anlamı ne? E, bunu Sart ortaya atıyor. Sart diyor ki, e, ama şimdi e, Sart'a evet. geçmeden önce başka bir yere geri dönmek istiyorum. Hı hı. öz diye bir kavram var. <gülüyor> Esans veriyor.
4: Öz.
2: öz. Esans. Latince. Aynen. Öz, evet. o, bu kavramı. Aynen. Platon ve Aristoya dayanıyor. Onur eklemek istediğin bir şey olduğunda araya girebilirsin. Tabii ki. Bu, devam et, devam et. Evet, evet, devam Platon, et.
1: Sen, işte, devam de, et. biz giriyoruz zaten. Sen şey yaptın. Tamam. Güzel gidiyor. E, Platon
2: ve Aristo'ya dayanıyor. Hı-hı. Platon ve Aristo diyor ki, hemen açıklayayım o kısmı da, insanlar dahil her şeyin bir özü var diyor. Ve bunun daha biz da, doğmadan var olduğunu söylüyorlar. Eee, Öz meselesinde şöyle açıklıyorlar. Bir şeyin o şey olmasında olmazsa olmaz gerekli temel özellikler. Eğer o özellikler olmazsa o farklı bir şey olur. Şimdi bunu örnekle açıklayacağım. Şimdi tanımı çok karmaşık geliyor. Mesela şöyle bir örnek var. Bir, iki kalem düşünelim. Birinin dışı plastik olsun, diğerinin dışı metal olsun. Evet. Mürekkepli kalemler ama bunlar. Tamam. Bu, bu evet. kalemlerin özü aslında mürekkep. Mürekkep olmazsa ikisi de farklı bir şey oluyor. Biri plastik, diğeri metal, herhangi bir şey oluyor. Buradaki öz mürekkep oldu. Veya başka bir örnek verelim, bıçak örneği. Birinin sapı metal olsun, diğerinin sapı tahta olsun. Tahta veya metal, keskin kısmı olmazsa eğer bıçağın, o ikisi farklı şey oluyor. Yani her şeyin bir özü var. Bunu iddia ediyor Plato ve Aristo. İnsanın da bir özü olduğunu söylüyorlar ve bunun biz doğmadan var olduğunu söylüyorlar.
1: Evet. Peki ne...
2: Bu kısımda herkes... Aynen. Peki e...
1: nedir o öz? Ruh mu? Ruh değil.
2: Evet, zaten yok. Ruh değil. Zaten bunu sorguluyor tartışıda. Evet. E, şimdi şöyle e, şeye kadar, e, bu varoluşçılığa kadar esansiyelizm diye bir anlayış var. Bu Plato Aviso'dan ge- e, beri e, varoluşçuluk öncesinde bu kabul ediliyor. Uzun yıllar boyunca. Hı-hı. Ta ki 18-1800'luğa kadar. Bu esasçılığa, yani bir özeve bir amaca sahip olduğumuza. Deniyor ki, yani buradaki şey şu. Bizi Tanrı yarattı ve biz bir amaca sahibiz. Hı hı. Sonra Nietzsche, işte Sartre gibi filozoflar da buna karşı çıkmaya başlıyorlar. Nietzsche, hayatın anlamsız olduğunu savunan bir nihilist. Evet. Sartre soruyor kendi kendine. Diyor ki, ya değiştirilemez bir amaçla doğmuyorsak, şimdi... Bütün teolojik inanışlarda, bütün semavi dinlerde, ha,
1: dinlerde veya... Dinlerde. Sartre değil değil mi?
2: Hayır, ah, no, Jean-Paul Sartre. Tamam,
1: okay.
2: Bütün işte bu bahsettiğimiz dinlerdeki inanış şu, biz bir belli bir amaç uğruna geldik bu, bu dünyaya. Sartre da diyor ki işte, ya böyle bir amaç yoksa, bu, bu böyle bir amaç olmadan doğmuşsak diyor. O zaman kendi ülkümüzü, kendimiz bulmak zorundayız diyorlar onda ortaya bir kavram atıyor. Bu kavramda şu diyor ki varoluş özden önce gelir. Yani bizim doğumumuz özden önce gelir diyor. Sonra kim olduğumuz belirlemek bize düşer diyor. Eee konuyla
0: alakalı çok kısa bir şey ekleyeyim Hı-hı. mi?
2: Tabii.
0: Şimdi varoluş varoluşsal varoluşçuluğun zaten ideolojisinde şu var. İnsan koşullarda özgür değil ama koşullar karşısında alacağı tavırda özgür.
2: Aynen öyle. Sart da onu yani söylüyor bu, zaten.
0: Bu bir bakıma zaten varoluşluluğun kaderciliğe de göz kırptığını, yakınlığını gösteriyor. Ama senin anlattığın öz konusunda da hani kitapta bir yerde öz değer, öz saygıdan bahsediyor. Bu konuyla alakalı da mesela kampta bulunan bireylerin önceki hayatlarını göz önünde bulundurmadan, bulundurmaksızın itilip kakılması insanda aşağılık psikolojisine sürüklüyor. Yani ee, bu şey sonrasında işte kendin, siz kendinizi nasıl tanımlarsınıza geliyor yani hepinizin az çok hakim olduğu bir konudur askerlik o şekilde söyleyeyim bununla alakalı bir e, örneklendirme yapmıştı internette birisi ee, 6 ay askere gidenler eskiden eski sisteme istinaden askere gidenlerde 6 ay gidenler üniversite mezunu insanlar ve oraya gittiklerinde uzun dönem 12 ay askerlik yapanlar Kendilerine emir veriyorlar. Yani e, sistem içerisinde bulunduklarında boyun eğmek zorunda kaldıkları şeye aslında o sistem içerisinde bulunmasalar hani suratına bile tükürmem diyeceği insanlara, insanlarla muhatap olmak durumunda kalıyorlar. Bu da öz değer, öz saygıya istinaden olsun. Evet. Buyurun Hasan Bey.
2: Ee, şimdi şöyle devam edeyim. Ee, belki biraz karmaşık gelmiş olabilir o kısım. Ee, şu, Onur'un dediği kısım vardı ya e, aslında dünyada e, belli bir şeyler var bizim haricimizde gerçekleşen bunları da işte sert şey diyor gelenekler işte e, dinler vesaire bir sürü şey ama biz bütün seçimlerimizde özgürüz hatta bunun bu özgürlüğün inanılmaz büyük olduğunu düşünüyor ve bundan da korkuyor evet şimdi e, bu akım bir de e, Yahudi soykırımıyla da bir ilgisi var bu akımın büyümesinde Şöyle söyleyeyim, e, Yahudi soykırımına kadar çok popüler bir akım değil. E, ne oluyor biliyor musunuz? E, bu Holocaust'ta yani Yahudi soykırımında yani milyonlarca insan öldüğünde yani e, artık dinlere dair bir sorgulama süreci başlıyor. Yani
1: gerçekten ne inanmış nedir ne oluyoruz? Varsa niye bu hale evet. geldi insanlık
2: diye? Kesinlikle. Hı-hı. Belli bir amaç uğruna geldik ama bunca acı ne? Hani bu kadar zulüm. E, bunun sorgulanması başlıyor. Ve burada varoluşçuluk popülerite kazanıyor. Hı-hı. Şimdi özgürlük e, büyük dedik ya. Sartı Katt bunu iddia ediyor. E, bunun acı verici ve şok edici boyutta bir, büyüklükte bir özgürlük olduğunu savunuyor aynı zamanda. E, bunu da şöyle devam ediyor. Diyor ki eğer bir rehber yoksa, Herkes kendi ahlakını dizayn etmek zorunda ve ona uygun yaşamak zorunda. Ben de bunu vicdan olarak açıkladım kendim.
1: Biraz da yani şimdi etik şöyle... değerlerin ortaya çıkması mı destekleyen bir şey? Yani... Zaten çoğu zaman e zaten... Spinoza etik, zaten bizim ilk okuduğumuz da çok yakın e, varışçılığın temelli olarak da görülüyor değil mi o e, Spinoza'nın bakış açısı?
2: yok bir Seneca okumuştuk. Seneca okumamıştım ama hepsi
1: aynı şeyden akımdan. Bu kitapta da aynı şeyi söylüyor değil mi? O Spinoza'da acı duygusuna işte ee, falan anlatırken işte varoluşçuluğun öyle bir alıntı mı? Evet, ya? evet yapıyor. Anlamadım. Aynen Spinoza'dan, Etika'dan alıntı yapıyor kitapta ya, da. Evet,
2: evet Etika'dan yapıyordu alıntı. Evet hatırladım şimdi. Spinoza'nın Etikasından bir alıntı yapıyor evet. evet. E zaten yazar varoluşçu olduğu için bütün antik Yunan filozoflarının e, fikirlerinden etkilenmiş ve oradan hareketle bir metodoloji geliştirmiş sanırım. E, şimdi bu varoluşçuluk konteksinde şunu unutmamamız lazım. E, nedir on adı? Zaten e, bir kad- şey yok yani. Bir belli bir amaç uğruna gelmedik. Bu konteksti olmazsa olmazımız. Diyor ki eğer belli bir Amaç uğruna gelmediysek ve bize belli bir yol gösterici yoksa, ki hani bu da din oluyor, biz kendi özümüzü kendimiz belirleyeceğiz. Evet. Bu da nasıl? Vicdan belirleyeceğiz. Bu kitaptan hareketle söyleyeceğim. Ha, vicdan, bu ahlak konusunda vicdan evet. olacak. E, amaç konusuna gelecek olursak da, kitapta her zaman söylediği gibi, bizi ayakta tutacak olan, etmemiş, hatta Albert Camus da öyle söylüyor. O da varoluşçulardan bir tanesi. Diyor ki, ee, var olmanızı sağla yani sizin intihar etmemenizi sağlayan şey neyse sizin amacınız yaşama amacınız olur yani. yani. Çok Aynen fazla öyle. bir anlam arama anlam aramaya gerek yok Aynen. diyor. Aynen öyle. Hani hayat tutacak en ufak şey bile sizin özünüz oluyor. Aynen. Yani işin özeti bu aslında.
0: Yani neden uyanıyorsun sorusuna cevap verebiliyorsan eğer zaten İntihar etmiyorsun.
2: Evet
1: bir de şey diyoruz bir, bir yerinde yaşamın anlamını sorgulamaya ba- bırak yaşam bizden ne bekliyor ona odaklan. Yani hani artık Aa, e- evet. çünkü yaşam tarafından her gün sorgulanıyoruz zaten sen yaşamın anlamı ya da Allah'ım bunlar benim başıma neden her gün benim başıma geliyor neden ben ben yaşıyorum her şeyi bütün sıkıntılar bana geliyor gibi bir bakış açısından kurtul. Çünkü genel anlamda da bunun tarifini oluşturduğun zaman zaten o acıyı çekmeyeceksin diyor yani hani dışarıdan baktığında. Ya evet bu başıma geldi ama ben bununla şu şekilde şöyle şöyle mücadele edebilirim. Sonuçta bu. Buna üzülmenin bir anlamı yok. İşte bir şekle soktum ben bunu ve bu acı olmaktan çıktı artık diyor. Yani hani aslında o artık işte yaşamın anlamı ya da bunu sorgulamaktan ziyade. Her şeyi kalıpları ben ben açıkçası hani kitapta en çok e, aldığım şey ve benim e, çok da e, o dönemde biraz böyle e, bunu ar- şey yaptığım süreçte hakikaten e, bir şeyi çerçeve çerçevelediğin zaman yani sınırlandırdığın zaman artık o şey e, çok daha ulaşılabilir oluyor yani her şey için e, işte bu atıyorum bir e, acı çekiyorsun ve o acıdan kurtulmanın e, yolu yok. Gibi düşünüyorsun ama halbuki ya bunu yaşıyorum bir dahakine e, bu tar- bunu değil de başka bir şeyle mücadele edebilirim daha kötüsü olabilir ya da işte bunu çekiyorum ama bunun e, sonuçta bir süreci var bu bittikten sonra bitecek ya da evet ne yapabilirim bu değil de başka bir şeye odaklanayım evet bu var böyle bir acı gerçek ama ben başka bir şeye odaklanayım diyerek yolunu çevirdiğin zaman aslında o acının e, sana çok da acı vermediğini hissetmeye başlıyorsun. Ya da işte e, orada da kaçış noktaları bir kadınla karşılaşıyordu yazar. E, işte kadın ağaca bakıyor ve gülümsüyor. Ve o dönemde gülen bir kadın bulmak çok zor. E, çok zor evet. Çünkü çok ve a, niye gülüyorsun gibi bir konu tam hatırlamıyorum. Lütfen siz de destek verin o şeyi hatırlıyorsanız hikayeye. Kadına neden gülüyorsun diye yanına yaklaşıyor. Kadın da diyor ki işte e, çünkü ben ağacım diyor yani kendini ağaçta hissediyor işte bir süre sonra gele... yani nasıl anlatayım gelecek kaygısı yok ölüm korkusu yok tamamen ölüm korkusunu yenmiş ve ben burada olmazsam ağaçta tekrar var olacağım gibi bir bakış... <gülüyor> Matrix evet. biraz Matrix'e bir benziyor <gülüyor> var. ve o yüzden de e, ölüm korkusunu yenmiş ve mutlu olarak devam ediyor çünkü ben artık hani buradan sonra ağaç olacağım diyor ve bu şekilde yenmeyi başarmış ve diyor ki, e, yazar e, hani bu bu tarz insanları e, mutsuz etmek çok zordur ya da işte bunların mutsuz olması ya da e, bir yere e, işte kaygı içerisinde olması zordur çünkü kendine e, bir burada değil başka bir dünyada da var olmadığı bir yerde bile hissederek mutlu olmayı başarmış deyip böyle bir şeyden bahsediyor ve o da benim tamamen şey ee, artık hani bir şeyleri bırak, sorgulamayı bırak ya, ya sorgulamayı bırakma ama işte acı çekmeyi bırak mutlu olabileceğin şeylere yönel aldığım şeylerden biriydi kitapta çok güzel bir gerçekten çok güzel örneklerle nokta atışları ve kitabın bilmiyorum ben mi çok zor okudum ama böyle her kelimesi ve her cümlesinde mutlaka bir hikaye vardı ve sürekli altını çizme üzerinde düşünmem gerektiğini ...hissettim.
2: Yani kesinlikle öyle. Ee, şey diyecektim ben de. Ee, şu varoluşçuluk aslında... ...benim günlük hayatta... tartıştığım bir şeymiş. Ben onu evet. anladım. Yani çok hakim olduğum bir felsefe değildi. Hı hı. Şöyle işte bazen... ...arkadaşlarımızla otururken... ...kendim ateo olduğum için... Evet. ...şey diyordum. ...hani... Bir anlamı olmak zorunda değil diyordum ama ben bu felsefenin derinliklerine kadar bilmiyordum. Hmm. Ta ki bu kitabı okuyana kadar bir, e, bir yön çizdi bana ve araştırdım, okudum. Aynı zamanda yazarın açtığı perspektiften düşünmeye başladım. Aslında e, günlüm, günlük hayatta e, sürekli konuştuğumuz bir şeymiş. Çünkü çok yakın zamanda bir arkadaşımla tartışırken bana ya diyordu ki bir olmak zorunda. Aslında hepimizin hmm. e, günlük hayatta e, sürekli sorduğu bir soru bu. Yani işe gidiyorsun, işten geliyorsun. Günlük rutin, rutinimiz düşünelim. Yatağa kafamızı koyduğumuzda ya ben bu kadar yoruluyorum, şu işi yapıyorum. Ne iş yaparsak yapalım. Ama ne için? Hep bütün soru, evet. sorular buraya çıkıyor. Evet. O yüzden bu kitap çok etkiledi beni.
1: Evet. Ne için? Ve ama aslında e, ne için olduğuna değil de aslında e, yani Hasan aslında bundan etkilenmez. Sen bana aylar öncesinde bir, bir şey söylemiştin. Ben e, o cümleden de senin hani varoluşçulukla var ilgili bir, benim de çok bir bilgim yoktu açıkçası ama tabii ki düşündüğüm şeyler vardı. Sen aydır önce şöyle bir şey söylemiştin bana. Ee, gerçekten özellikle yaratıldığımızı mı düşünüyorsun? Çünkü e, bu öyle bir şey değil. Belki de sıradan e, yani işte kum tanesisin Hı. ve hani bunun... Evet. Böyle olduğunu düşündüğünde çok daha rahatlamış hissedeceksin kendinde. Aynen. Ah hakikaten Aynen. doğru. Aslında bu da var oluşuluğu. Ee, bir diğer tarafı yani sana bağlı bir sürü şey var. Evet seninle birlikte e, evet biz bu arada bir kum tanesi olabiliriz ama e, etrafımızda da diğer kum tanelerini etkileyen bir e, şeyimiz var. Yani durumumuz var. Yani tek başımıza var olmak e, hiçbir şey tek başına gerçek değil yani hiçbir şey tek başına yaşayamıyor başka bir şeyi etkiliyor mutlaka ee, ve buradan da işte sürekli olarak e, o, o vicdan kısmı da orada etkili zaten yani başka birini etkilediğin ve senin var olmanın benim de artık bundan sonraki baktığım şey evet neden var bir amaç için varım vesaire değil sadece e, yakın temasta etkilediğim kişileri hani her türlü kendimle, vicdanımla kendimi mutlu olabileceği ve onun mutlu olabileceği ortak bir şekilde ortaya koyarak hayata devam etmek aslında tek şey yani. Onun haricinde evet acı var, keder var, mutsuzluk, hüzün tabii ki bunlar var zaten olmazsa olmazı diyor ve bazen senin yüzde yüz, yani her türlü korunmayı sağla alıştı. Bir virüs hayatımızı darma duman etti. Dışarıdan hiç farkında olmadığımız bir şey bir anda bizi etkiledi. Be- belki de gerçekten de hepimizi etkileyecek. Şu anda evlerimizde sağlıklıyız ama belki de bilemiyoruz neler olacağını. Bilemediğimiz bir durum bizi etkiliyor ama bu süreçte ya da bu tarz şeylerde sadece işte bu sürelere e, yani maksimum... E, kendimize ve çevremizdekilere e, tamamen o vicdan iç bir vicdanla e, dokunmak. Benim tek aslında burada ve umutla. Umut ve vicdan iki şeydi kitaptaki e, konu. Benim aldığım konu. Bu şekilde ilerlemek bence hayatta alabileceğimiz ya yani bu kitaptan da işte varoluşçuluğun felsefenin de bence altyapısı bu. Başka türlü ee, bir şey var mı? Biz yaratıldık mı? Biri tarafından yaratıldı mı? işte e, hepsi ateist mi bu arada yoksa agnostik mi? Bir de öyle de bir şey var Hasan. Yani mesela ben artık böyle yani hesapları şey... okudukça e, yani artık bilmediğimize göre sorgulamanın bir anlamı yok diyorum. O yüzden <gülüyor> biraz
3: daha... Ya,
2: şey... Öyle. Elif ve Onur da eklesin. Ben aslında bu sorunun cevabı olmadığını bir hikayeyle, bir hikayeyle anlatacağım. Hmm.
0: Yani Varoluşsulukla ekleyecek çok fazla bir şey yok. İkinci bölüme geçtikten sonra. Sen ekle ondan sonra. Elif
2: senin ekleyeceğin var mı bu söylediklerimizle ilgili?
4: Yok ben hikayeyi evet, merak ediyorum.
2: <gülüyor> Şimdi şöyle. Sart diyor ki aslında bu sorunun bir cevabı yok. Hmm. Neden var olduğumuzu, bunu da bu, bu buna da bir kavram vermiş demiş ki absürt. Evet. Bunu diyor. Evet. Şimdi şöyle bir hikaye var, o hikayeyle de bunu anlatıyor. Yani e, neden var olduğum e, işte ne için var olduğumuz sorusunun bir cevabı olmadığını şöyle anlatıyor. Diyor ki bir asker, bir genç birini düşünün diyor ve savaş zamanında yaşandığını ve bu bu genç kişinin sadece yaşlı bir annesinin olduğunu ve bir e, bu genç erkeğin annesiyle yaşadığını düşünün diyor. Önünde iki seçenek var diyor. Kendi ülkesinin dahil olduğu ve milyonlarca insanları etkileyebilecek bir savaşın küçük bir parçası olup savaşa gitmek ve annesini yalnız bırakmak, onu yalnızlığa terk etmek ya da annesiyle kalıp e, milyonlarca insanı etkileyebilecek kendi ülkesiyle çok önemli kendi, kendi ülkesiyle ilgili çok önemli olan bir görevin küçük bir parçası olabilmek. Şimdi bunun hangisinin iyi, hangisinin kötü olabildiğinin cevabı yok diyor. Ancak şu, şu şekilde e, bilebiliriz diyor. İkisinden birini tercih ederek. Hayatta işte böyle sonsuz seçimlerden ibaret. Kesinlikle. Böyle sonsuz seçimlerden ibaret olduğu için korkunç bir özgürlük alanımız var diyor. Ve bu özgürlükten de korkuyor.
1: İşte aslında Hasan bence şöyle. Ben bunu e, hani hep kadercilik vesaire kadar çok böyle... Ee, ne denir ona çok dinsel bir kavram gibi geliyor değil mi işte kader kaderimiz neyse o vesaire gibi hep böyle hı hı. konuşuyoruz ama aslında, aslında dinsel, dinsel değil çok din
2: eski Aynen, kavram
1: şöyle Yani benim düşüncem hep bu bu bahsettiğin olasılıkların eğer tümünü bile bilmiş olsaydık yani aslında bu çözemediğimiz bir matematik problemi ve bunun e, adına çözülemezliğin adına kader hı. diyoruz. Çünkü aslında bütün bu olasılıkları hesaplayabilmiş olsak sonunda nasıl bir sonun bizi beklediğini görebiliyor olacağız. Yani aslında o ihtimallerin hepsini o bahsettiğin iki seçenekten biri seçilirse sonucunda şu olur vesaire değil. Bunun sonsuza kadar yapılan o işlemi sonuca götürebilsek matematiksel olan olasılık hesabını aslında kaderi çözmüş olacağız. O yüzden de...
2: Ama şimdi şöyle bir şey var. Ee, ya bu sorunu bu soruların cevabını bilen hiç kimse yok şimdi Hı, diyor ki evet. buna ek olarak da diyor ki hani tamam okey sen e, işte biz, özgürlüğe biz mahkumuz diyor bunu da şöyle açıklıyor diyor ki okey e, sen kendini ta- kendini ilerlemiyorsun ama belli otoriteleri takip ediyorsun mesela ne aile Hı-hı. hepimiz ailemizin yapmış olduğu seçimleri takip edebiliriz veya başka kişilerin seçimleri veya devletlerin dinlerin Bunları takip ettiğinde de yine onlar da insanlardan oluştuğu için yine cevabı olmayan insanlar onlar da bizim gibi. Yani sonsuz bir cevabı olmayan insan döngüsü evet. bu. O yüzden Şimdi biz yapamayız e, ama, bu sorunun cevabı yok işte diyor. Aslında
1: biz yapamayız ama bence benim öngörüm gelecekle ilgili. E, bunu insan yapısı evet keşfedemeyecek ama başka bir e, yapı keşfedebilecek yani. Ee, daha teknolojik bir hayatta bunlar artık ortaya çıkabilecek. O zaman da bu konuştuğumuz felsefe, din vesaire hiçbiri kalmayacak. İşte o zaman ne olacak ben onu çok merak ediyorum. Çünkü aslında bizim hesaplayamadığımız bir şey ve e, o olasılıkları çözemediğimiz şey ama mümkün mümkün değil mi? Hayır aslında mümkün. Yani o bütün olasılıkları hesaplamak sadece bir kalp kayıt yani kayıt sistemini sisteminin olması ya ben, lazım. Bence öyle
2: makine üretebileceğimizi düşünmüyorum ben. Ben de
1: benim fikrim bunların hepsi çok yakın zamanlarda olacak. Yani yakın dediğim biz göremeyiz yep. tabii ki ama çok yakın zamanlarda böyle şeyler. Çünkü neden olmasın ki yani sadece bir şeylerin kaydediliyor ve olasılık hesaplıyor olması lazım. Ve diğeriyle olan şey karşılaşması olması lazım. Tabii çok bunlar ütopik şeyler gibi geliyor.
2: Tamam yani öyle ama hangisinin iyi hangisinin kötü olacağını yine seçemeyiz. Işte.
1: Zaten aynı seçilemez.
2: Sadece hesaplamış Sadece oluruz.
1: hesaplanmış olur. Aynen öyle yani o, o da zaten insani bir e, şey. Tamamen işte o. İkilen. Aynen ediyorum. insani ikilen. Hı. O bahsettiğiniz zaten. E ee, varoluşçuluk varoluşsal boşluktan bahsediyor. O o, o kısmı evet, geldiniz çok dikkatinizi çekti mi? Hiç hiçbir, hiçbir içgüdü ona ne yapacağını söyleyemez. Hiçbir gelenek ona ne yapması gerektiğini söylemez. ikiye ayrılır. Aynen, aynen. Uydumculuk ve totaliter. Bir grup, aynen, o kısmı evet, çok güzel. Bir grup diğerleri ne yapıyorsa yapar, diğerleri ne diyorsa onu yapar. Totaliter ikiye ayırıyor insanları.
2: İşte e, bunun da bir anlamı olmadığını aslında söylemek istiyor. Çünkü o, o takip edenleri takip ettiğiniz kişilerde de sorunun cevabı yok.
1: Evet.
2: Evet. E, şimdi o zaman şey yapalım. Logoterapiye Genel bir e, yok. Logoterapiden önce ben iki tane not not aldım 100. sayfada. Bir aynen. Hani gardiyanların nasıl böyle acımasız olduğunu tartıştık evet. zaten. Eee 106'da serbest kalma sonrası gelen ahlaki çöküntüden bahsediyor. Hatırlar mısınız? Ee, arkadaşıyla ilk serbest kaldıklarında bir tarlaya gidiyorlar ve
1: evet.
2: tarladan e, bir bitkinin kökünü yeme konusunda arkadaşı ona bir dayatmada bulunuyor. Hatta e, yumruk atmakla falan test ediyor. Evet. E, i̇şte özgürlüğün aslında e, karanlık yanından bahsediyor demiştim ya Sart.
1: Evet. Bu onu isim e, diyorsunuz. Bu
2: özgürlüğün de ona Aynen bu ona karşılık geliyor. Özgürlüğünü kazandığında kendisi ne kadar kötülük yaşamış olursa olsun o katastrof ortamında yani o zulüm ortamında özgürlüğünü kazandığı andan itibaren bahçeden şey çalıyor yani bilgi çalıyor, meyve çalıyor öyle değil. Sayfa 116'ya geliyorum. Bu, Bu arada eklemek istediği olan var mı? Logoterapiye gelmeden
0: önce. Nispi duyarsızlık evresi. İkinci bölümün başlarındaydım. Yani sayfa olarak mı? Nispi
1: duyarlılık ama. mı? Bir anlatır
0: mısın? Nispi o... evet. Nispi logo... duyarsızlık evresi. <gülüyor> yani logoterap. Logo, yok, logoterapi'den önce bahsedilmesi gerekiyor bu nispi duyarsızlık evresinin. Ee,
2: Tabii.
1: Neydi? Ben hatırlamıyorum.
0: Ha. Anlatır Devam ya üzerinden biraz geçti ama bu nispi duyarsızlık evresi insanların neden intihar etmediğini. Açıklıyor aslında bir bakıma. Aa, evet hatırladım
2: evet. Az, ya, az çok. <gülüyor> yani evet,
0: bu altyazı duyarsız... altyazı
1: masaması o aynı şey mi? Değil değil mi?
0: Yok. yok İkisi, yani Bir tık farklı şeyler. Bu şey diye geçiyor. Ee, hedonik adaptasyon diye. Belki hmm. o şekilde duymuşsun. Bir da.
1: anlatır mısın?
0: Bu i̇nsanların duygularını köreltmesi sonucu savunma mekanizması olarak hayatta kalma şansını arttırmasına verilen isim. Bu coşkusal ölülük ölülülük ö- Coşkusal ölülük diye geçiyor Bu, Kişinin göz alamadığı coşku ve duygularını Köreltmesi sonucunda ee, işte Yaşamını bir şekilde devam ettirmesi Kendini bir şekilde teselli etmesi Hadi bugün de geçti diye Bu insanların Hatta zor zamanlarda Şey olarak geçiyor e, Nasıl söyleyeyim bu zor zamanlarda hani bugün de işte diyerek gün içerisinde sürekli istedikleri yemek, işte temizlik vesaire falan isteklerini karşılama şekli wish feeling diye bir İngilizce tabir var. Arzu giderici rüyalar olarak geçiyor. Basit arzuları gider mi? Yani insanlar bu dönemde rüyalarında arzuladıkları şeyleri görerek bir bakıma ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Evet hatırlıyor. Ve bu da onları hayatta hangi şeylerden bir tanesi haline geliyor
1: hatırlıyorum artık hatta evet, e, normal orada. insanların görme e, görmekte olduğu rüyalardan e, artık sadece korku rüyalarına ya da işte e, değil mi evet. bunlara geçiş yapmıştı çok kötüydü bir de kitabın başlarında evet, evet. Afya nıslaması vardı benim dikkatimi çeken
2: bir o o kısım evet. çok önemliydi onu anlatır mısınız ben e, atladık evet, orayı Afya at
1: nıslaması da e, İnsanların e, bir süreciymiş yani ölüme veya idama giderken hemen öncesinde bile affedileceğini düşünüyormuş yani affedileceğim diyerek gidiyormuş. Evet. Ee, hep, hep bir umut bir, var. Yani, evet, yani. İşte bu aslında oradaki insanın içerisindeki ya da işte o umut hiç bitmeyen ve aslında hala survive etme hala bir şeyle mücadele etme e, isteği. Zaten çoğu filmde de hep benim hep gördüğüm bir şeydi bu. İda ama artık şeye çıkıyor tahtaya çıkıyor. Orada bile e, yanındakilerden kurtulmaya çalışıyor. Yani biliyor sonu, sonunun ne olacağını. Aslında bir gün önce de biliyordu, yarım saat önce de biliyordu ama o anda bile kurtulmak için e, o adamlardan e, sürekli bir sıyrılmaya çalışıyor falan. Bunların hepsi e, hep izlediğimiz ama aslında bu, bu kitapta çok iyi anladığım bir şey. Yani neden yapıyorlar aslında diye düşünüyorsun ama bu içgüdüsel bir davranış. Afya'nın saması sürekli olarak her şeyin son ana kadar hayır, hayır hiç de kötü değil. Ben buradan o anda kurtula, şu anda kurtulabilirim
2: hissiyatım.
1: Evet. Bir
2: bilinç dahilinde bir bilinç olmuyor. bilinç
1: dahilinde değil. Evet değişik bir şey. Evet.
2: Bu arada evet. Elif ayrıldı çıkması gerekiyordu. Çok önemli bir işi var. Ee, biz devam edelim.
1: Lego evet. terapiye geçelim mi? Başka bir... E, bir
2: Geçelim bence. Benim eklemek istediğim bir kısım yok o, ar- o arada. Sizin var mı? E,
1: işte şeyden bahsedeceğim.
0: Konuyla alakalı... Çok özür dilerim. Şey söyleyecektim. bu e, Az önce etik kavramından bahsediyorduk ya. Bununla alakalı varoluşçulardan var bir tanesinin yaptığı deneylerde e, danışanlarına şu soruyu sormuş. Neden intihar etmiyorsunuz diye. Aldığı cevap şu şekilde... Hastalarından bazıları işte çocuğuna ailesine karşı olan sevgisinden ötürü kimisi anılarından ötürü evet. kimisi de henüz ulaşamadığı şeylerden ötürü intihar etmediklerini dile getirmiş.
1: Yani hepsinde aslında bir umut kaynağı yani, var değil mi gene yani hepsinde bir. Aslında
0: hepsinin bir, bir evet, özü var aslında bir yani. Özü var. yani bir özü, Aynen, var. Her, özü var bir amacı var evet.
2: İşte o öz sonradan belirleniyor. Bunu sanat olabilir, kendini sanata adayabilirsin. İşte müzik olabilir, çocukların olabilir. Ee, i̇şte veya yaşayamadığın şeyler bile olabilir. Hayallerin olabilir. Yani. O, o verilen cevaplarda dediğin gibi. Aynen, aynen, çok güzel bir örnek vardı Kesinlikle. Teşekkür ederim.
1: Evet, logoterapi.
0: Logoterapiye geçelim. Evet, logoterapiyle alakalı. şöyle... Ee... Zaten Viktor Frankl bu e, toplama kampında toplama kampına katılmadan önce kendisi nörolog ve psikiyatr olarak geçiyor. E, İkinci Dünya Savaşı'nda bu toplama kamplarında insanların en, en acımasız şartlarda bile ilk ve en önemli amaçlarının anlamdan oluşan bir, bir hayat yaşamayı istediklerini deneyimlemiş. Sonrasında bu e, bu zamana kadar yapılan araştırmalarda hep şey hayatta anlam ve amaç bulmanın iyileştirici gerekliliği kanıtlanmış. Bu varoluşçuluğa tam bahsediyor olmamızın sebeplerinden bir tanesi de zaten logoterapinin kurucusu olan Frankl'ın şöyle ki logoterapi psikolojideki tek varoluşçu yaklaşım. Bunun dışında psikolojide herhangi bir şekilde ee, varoluşçu bir yaklaşım yok.
2: Evet, farklı iş, mesela Freud okay, pro- psikanaliz yöntemini işte aynen inceliyor. Evet. Sonra Adler var bildiğim kadarıyla. O da üstünlük arayışı kavramı üzerinde evet. duruyor.
0: Demek Şimdi bu logoterapi'nin hangi konularda etkili olacağını gelirsek bu daha çok stres, depresyon, travma, kronik ölümcül hastalıklar, bağımlılıklar, keder gibi birçok konuda etkinliğini kanıtlamış. Ee, bu logoterapi hayata iyimserlik ve pozitif yaklaşım katmasının yanı sıra insanlara e, insanların kendine olan güvenini artırıp diğer bireylerle arasındaki ikili ilişkileri de geliştirmesine yardımcı oluyor. Ee, logoterapi'nin en temel amacı da şu: anlam kazandırma yoluyla tedavi. Yani varlık, varoluş, değerler sorumluluk, vicdan, güven bir kavramlar üzerinden anlam bütünlüğünü oluşturmaya yardımcı oluyor. Yani Viktor Frankl'ın da zaten e, savunduğu şey şu terapi negatifi pozitife çevirmek değil, terapi negatifle nasıl başa çıkabileceğinizi göstermektir. Evet,
1: çelişik niyet tekniği değil
0: yeah. mi? Evet.
1: Aynen
2: öyle. Ya aslında ee... şey... Doktor burada şeyi söylüyor. E, gözlükçü örneğini veriyor ya göz doktoru örneği. Yani insanlara, e, bir hemen bulayım, okuyayım o kısmı. Orası beni çok etkilemişti. E, psikolo, psikolog diyorum. Logoterapi'nin diğerlerinden nasıl ayrıldığını anlatırken, e, şey diyor. Yani aslında biz insanlara e, işte o öz dediğimiz hmm. şey var ya. Onu görmelerini sağlıyoruz diyor sadece. Ben mesela 117. sayfada logoterapi kısmında e, şey, antidepresanlar evet, diye bir evet, not almışım. Evet. Şu, şu yüzden aldım. Diyor ki, ne var ki bireyin bilinç altındakileri bilince çıkarma çabasında logoterapi kendini bilinç altındaki içgüdüsel olgularla kısıtlamak yerine, anlam istemi kadar bireyin kendi varoluşunun potansiyel anlamı gibi varoluşsal gerçekleri dikkate alır. Ne var ki terapi sürecinde neolojik boyutu ele almaktan kaçınılan bir analiz bile hastanın varlığının deliklerinde gerçekte özle- özlediği şeylerin farkına varmasını çalışır. Logo terapi insanı temel ilgisi sadece itki- itkilerinin ve içgüdülerinin doyumu ve giderilmesinden ya da idinin, egonun ve süper egonun çatışan istekleri arasında sadece uzlaşma sağlamaktan ya da sadece topluma ve çevre, uy- çevre uyum sağlamaktan ve uyarlamaktan değil bir anlam bulma çabasına oluşan bir varlık olarak görmesi ölçüsünde psikanalizlikten Doğru. ayrılmaktadır. Ben yani çok yanlış yanlış bir yeri okudum ya. bu arada. Hayır, Söylemek istediğim şey. kısımda bu değil. Ee,
1: aslında ilk, ilk okudun. Buldum.
2: Evet, i̇lk kısmı hmm. okumam lazımdı. Böyle bir şey ruh hastası terimiyle yorumlayan bir doktor hastanın varoluşsal umutsuzluğunu uyuşturucu ilaçlar yağının altına gömebilir. Bunun yerine onun görevi varoluşsal gelişim ve gelişme krizi boyunca hastaya Aynen yol ulaşabilirdi. Yani ben ilk paragrafı ee, okumak gerekirken yani ikinciyi bu okudum. Biz... Ya, buradaki uyuşturucu ilaçlardan kastı benim antidepresanlar tabii öyle, anladığım tabii, kadarıyla. Bence de öyle. Ya, lebo işte diyor ki bunlara gerek yok. Bizim aslında e, insanların çoğu işte o nevrotik, psikolojik bozukluğunun sebebi şu. Varyussal umutsuzlukları. Evet. Hepsinin böyle bir sorunlar. E, bunlar aslında şey de diyor hatta. Hastalık yaratıcı olmadığı gibi hastalığı, hastalığa da sebep e, hastalıklı da değiller diyor. Sadece biz onları gözünün önünde olanın gözün önünde olanı ve görmediğini göstermeye Aynen. sağlıyoruz. Yani
1: bir de şey de var sanırım ben hani çok psiko e, e, psikanalize çok zıt bir şey e, söylediğini düşünmüyorum. Bu arada biz bir de Jung'un bir kitabını okumuştuk hatırlıyorsanız. Si si. evet. Aslında Jung'la, Jung da var ulusalla aynı e, kapıya çıkıyordu. Yani aslında bir şeyleri bağlayarak e, nasıl söyleyeyim yani psiki, e, psikanaliz bence e, farkında olunmayan şeylerin farkına varılmasına sebep oluyor. Yani e, farkına varmamıza e, fayda sağlıyor. Bir şekilde atıyorum çocuklukta yaşanılan, işte bilinçaltında olan hapsolmuş şeyleri evet ortaya çıkarmaya e, fayda sağlıyor. Ama bunun üzerine bunu baskılayarak değil yani e, aslında birlikte çalışarak e, yani bu e, logoterapiyle psikanaliz birlikte çalışarak güzel ve hani daha huzurlu bir insan yaratabilir. Çünkü o orada e, asıl sorunu ortaya çıkarır. Diğeri ise bu sorunu e, gerçekten çözüme sadece ilaçlarla değil insanın kendinin kendiyle de bununla başa çıkarabileceğini gösteren bir şeyden bahsediyor bence. Evet. Ve bunda işte mesela ter, terleme örneği vardı hatırlıyor musunuz? Bir kadın çok terlediğinden bahsediyor ve bundan dolayı çok çok e, ...sıkıntı yaşadığını... E, ...işte çok problem yaşadığını... ...ve bundan utandığını... ...ve bundan dolayı... ...işte kendisine çok ciddi bir baskı... ...hissettiğinden falan bahsediyordu. Ona e, da... ...bir gün çok terle. Ve olabilir yani hiç olmamışçasına çok terle. Bakalım ne olacak gibi bir şey... E, ...söylüyordu. E, evet. Yani gerçekten insanı... E, ...en kötüsünü düşünmek... ...ve en kötüsünü yaşatmak... Ee, ve en kötüsünü yaşattığında da aslında hayatın sona ermediğini anlayabilmesine e, çıkartıyor bu logoterapi. Benim anladığım oydu. Evet.
2: Olur böldüm kusura bakma devam edebilirsin şimdi.
0: Ne lo, yok benim logoterapiyle ilgili söyleyeceğim ya da eklemek istediğim şu an için herhangi bir şey yok. Devam edebilirsin notu al, notunu aldığın veya farklı bir yok, konu benim
2: var baş var. Ben bu var olsam boşluk kısmında... E, yani metodolojisini çok beğendim yani. Aslında insanların gözünün önünde olan şeyi göremiyorlar. Bunları Kesinlikle. ilaçlarla uyuşturmak... Hiçbir şekilde çözüm e, e, Aynen. Hani şey, varolsa boşluk sıkıntısı çekenler için söylüyorum. Onlara göremedikleri özleri göstermek. Bu da nasıl işte konuştuğumuz gibi. Öz dediğimiz şey aslında bizim kendimizin yaratabileceği bir şey. Yani böyle evet. konuyu toparlayabiliriz belki. Evet. Ee, yani bir bu dünyanın... yani Ateol olma yani fark etmiyor. E, sonuçta herkes aynı soruyu soruyor. İster bir tanrıya inan, ister bir dine inan veya inanma. E, hepimiz aynı soruyu soruyoruz. İşte bu kitapta da e, yazar kendi yaşadıklarından hareketle, kendisi zaten psikolog, oraya düşüyor. Oradan sonra da bu, buradaki gözlemleriyle bir metodoloji belirliyor. E, buradan hareketle varoluşçuluk e, felsefesini bize aktarmış. Ben bunu ben iyi, iyi anladığımızı düşünüyorum. Bana, bana
1: çok faydalı, ee, çok iyi gelen bir evet. hesap oldu. Ve e, özellikle de, dediğin gibi çok fazla soru soran insanlar için, özellikle çok fazla soru soran insanlar için biz niye varız? E, bunu daha çok işte aslında ateist, e, işte deist insanlar soruyor bence biraz daha. Biz niye varız? Neden geldik? Ne oluyoruz? Çünkü
2: Hı? şey söyleyeyim mi? Aksine ben e, şey teistlerle tartışırken bana sordukları, evet. en çok sordukları soru bu. O zaman diyorlar ki yaşamın ne amacı var? İşte onlar aslında yoksa.
1: ben bu soruya vermekten çok, korktukları çok... yani korktukları için değil. Bir şeyle baskılandıkları için e, cevabını ya da kolaya kaçmak da olabilir. Ya da ne bileyim ezbere işte doğruyu konuşmuştuk derdik.
2: Yok işte onlar Sartre'ın dediği gibi bir otoriteyi evet, takip authority. ediyorlar. O, o otorite de din. Kesinlikle. O otorite de din. Yani onun temsilcisi de bir insan. Onda da bu sorunun evet, yok aslında.
1: Aynen öyle. İşte totaliter davranıyorlar. Ya da kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Ama e, iyi gelen bir kitap olduğunu düşünüyorum. Birçok şeyde e, hala aklıma o hikayeler gelip. E, bu arada ma- benim de iş yerimizde e, zaman zaman gerçekten umudumu kaybettiğim anlarda bile bana yardımcı olan bir kitap oldu güzeldi bence ben herkese evet. öneriyorum bu kitabı yeni kitabımız ne olacak arkadaşlar bu arada? var mı bu olan, ee, fikri Bunun olan
2: üzerine binice binice çok mı
1: acaba Aa, çok yani. ağır mı olur
2: olabilir ya ben böyle böyle ya böyle buyurdu zerdüşt okumuştum ama
1: yani evet. pek bir şey anladığımı
2: yani söyleyemem. Işte
1: yavaş yavaş daha iyi anlıyoruz. Basamak basamak.
2: Spinoza okuyabiliriz. Spinoza okuyabiliriz.
1: Olur. Neyini okuyalım?
2: Etikadan. Etika. Etika'da okuyabiliriz. Olur. Belki. Uygun. Ee, evet. Bununla olan varsa bize evet, yazsın arkadaşlar.
1: <gülüyor> Teşekkür ederiz.
0: E, güzel, güzel bir olan yok, var mı?
1: yok. Daha fazla eklemek istediğim bir şey.
0: Yok. Son Tabii. bir soru sormak istiyorum ben size. Cevabını merak ettiğim için. Üzerine çok da baktım. Herhangi net bir şey bulamadım. Sizce akışını bırakmayla kader arasında herhangi bir fark var mı? Bence yok. Kim başlasın? Benim,
1: benim kısa cevabım kısa yok.
0: Hmm. Evet. Hasan?
2: Akışını bırakmadan kastın da. Onu
0: bir aç. Ona göre cevabını vereceğim. Yani şöyle. Eee... Bugün de başıma bu geldi. Neyse. Belki yarın gelmeyecektir. Hani bunun için bir önlem alayım değil. Hani başıma ne gelecekse tamam deyip geçme.
2: O kabullenicilik oluyor biraz yani. Ya işte dediğim gibi aslında sonsuz seçim özgürlüğüne sahibiz. Ee, hangisinin e, bizi de nereye götüreceğini bilemiyoruz. Yani aslında buna kadar diyatlandıracaksak kadar diyebiliriz yani. Bilmiyorum. Hani şu, belki kadar şu olabilir. Bizim haricimizde olan şeyler işte nerede doğduğumuz e, veya nasıl diyeyim e, fiziksel özelliklerimiz bence kadar böyle bir şey olabilir. Onun haricindekiler kadar olamaz bence. İşte atıyorum e, bir yere gittim ve hayatım değişti. Bir kitap okudum hayatım değişti. Bir mesleği seçtim hayatım değişti. Tabii ki yani de bunu kadar şey olarak görmüyorum. Zaten. Seçimlerimizin Aynen sonucu olarak yani. sen onu bir şekilde oraya
1: kadar. Aynen. Seçimlerimizin
2: öyle. sonucu Aynen. bu kadar değil. Kader sadece şey olabilir. Bizim elimizde olmayan dediğim i̇şte, gibi. Hasan, baba mesela o da sahip. şöyle
1: bir şey. E, o da aslında bir seçim. Yani benim e, çoğu zaman düşünmem sonuçta o da bir seçimle orta yani. Ben de bir seçim sonucu. Sadece hatırlamıyoruz. Tek var olan şey. Çünkü ne Aynen. diyor? Yumurtalaz, yani? giriyor ve o arada e, birinci olan yani seçilen, kendi, kendi uğraşan ve çabasanlar. Biz sadece onu hatırlamıyoruz, doğru. hatırlamayan ikiyiz. Ee, o yüzden o da belki de hatırlamadığımız yerde ve o o evet belki böyle bir olabilir, durum var. Doğru. O yüzden hepsi bir seçir seçme dediğin gibi sınırsız bir seçimden ortaya çıkan bir durum. Ee, sadece hatırlamadığımız bölümü var. Bundan sonra da hatırlamadığımız bir bölüm baş yani diyorum, öldüğümüzde de hatırlamadığımız bir bölüme başlıyor olacağız. Orada da bin bir tane seçeneğimiz olabilir. Evet. Bilmiyorum ben e, şey kes, şey yani ikisi arasında bir fark yok bence. Onur sorunun cevabı benim için e, akışına bırakmak ve kadar evet, aynı şey. Teşekkür
0: ederim. O
1: zaman
2: evet, te- bir sonraki sefer görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek dileğiyle. İyi
1: akşamlar.
2: Herkese iyi akşamlar.